0: Toda comunidad tiene su lore, y en este podcast hablaremos de una de las más caóticas comunidades, su historia, sus habitantes, tradiciones que en ella existen, las actividades que realizan y su impacto en el mundo. Bienvenidos de nuevo a Fandom Lore Podcast. Yo soy Lorena Fernández y hoy está aquí conmigo Astrid. ¿Cómo estás? Bien,
1: muy bien, gracias.
0: (ríe) No nos conocemos desde hace mucho, de hecho, hablamos apenas esta semana, pero gracias por aceptar venir a a este episodio.
1: Sí, muchas gracias igual por invitarme.
0: (ríe) Ok, hoy vamos a hablar de los doujinshi. Los doujinshi... Son trabajos japoneses autopublicados que pueden ser en forma visual o textual, incluyendo mangas o novelas que son creados y producidos por amateurs. La mayoría, pero no todos los doujinshi, son fan cómics, es decir, que pueden no estar relacionados con ningún fandom. Aún así, el término es usualmente usado como sinónimo para fan cómic en estilo manga. ¿Has escuchado de estos fan comics? Sí,
1: de hecho, este, diría que. Son bastante de mis favoritos porque siento que en varios de ellos pueden o explorar un poco más las personalidades si ya es de un fandom en específico o nuevas ideas, ¿verdad?
0: Es verdad. Casi como un fanfic, pero visual. sí. Okay. Dado su origen amateur, podría decirse que los Doujinshi son similares a los fanzines, aunque ambos se desarrollaron de manera independiente y tienen sus estilos distintivos. La creación de Doujinshi o fan comics es una actividad que es más prevaleciente en Japón que en Occidente. Críticas y ensayos, incluyendo meta-análisis hechos por fans, también se publican dentro de las antologías de Doujinshi los doujinshi son usualmente producidos por círculos doujinshi los círculos son grupos entre comillas que realizan y distribuyen doujinshi aunque la palabra grupo es un poco engañosa ya que muchos círculos consisten de un solo doujinka por lo que algunas veces se les llama cojin circles, es decir círculo personal eh, yo cuando estuve muy metida en el fandom de naruto Uh-huh. Eh, como en 2009-2010, recuerdo que leía mucho Doujinji y entonces empecé como a reconocer artistas y varios de los círculos que yo conocía eran Piero, Usu Uzu, Tenran Kai, que estos eran círculos individuales, por ejemplo el Tenran Kai, pero el artista se... Sabía que se llamaba Amy Y luego también estaba el Acute Girls, que era un círculo con dos artistas. O sea, sí son mayormente individuales, pero sí me tocó ver como con más gente. Sí. ¿A ti no? Igual no? yo. ¿Sí? Entonces, ¿tú también has empezado a identificar como artistas en los doujinshis?
1: La verdad es que sí. este A decirte iba de que, por ejemplo, Piero sí si llegué a como conocer su trabajo. Y este también en otros fandoms, uh, como he estado en varios, siempre hay como ese que se reconoce, <risa> que siempre sube.
0: Sí, definitivamente es como que, hey, yo te conozco! <risa> doujinka es como usualmente se le conoce al dibujante o escritor que crea Doujinshis. Muchas veces el nombre del círculo y del Doujinka es el mismo, ya que, como mencionamos antes, el círculo es más bien una marca personal. Hay diferentes tipos de doujinshi y maneras de publicarlo, por ejemplo está el estilo manga en el que el doujinshi tiene formato cómic y se puede referir a este estilo como doujin manga. En inglés y en español el término doujinshi define a este estilo de doujins por default, eh, porque los fans occidentales realmente no encontramos otro tipo de doujinshis como pueden ser las novelas. De hecho, yo no sabía que las novelas también consideraban, se consideraban doujinshis hasta que hice la investigación para este episodio.
1: Y no, yo sabía.
0: No, es muy raro. O sea, sí me he topado así como que... Bueno, ahorita sigo. <risa> <risa> Hablando de las novelas, son conocidas como Noveru o Chousetsu Y es conocida así cuando un doujinshi incluye o es una novela Es decir, son textos ficticios originales o bien pueden incluir fanfiction De hecho, en la página japonesa Pixiv, donde se anuncian muchos doujinshi Se pueden encontrar novelas o fanfic Que a veces eh, estás buscando información de un fanfic Digo, de un doujin. Y te aparecen todos los artistas que pudieron participar en una antología Y hay algunos que no suben dibujos, sino que es el texto que escribieron O sea, ahí tem- um, uno se puede llegar a topar con los fanfic o novelas Pero no es muy usual mm-hmm.
1: De hecho sí he visto, eh, ¿cómo se llaman? ¿novelas? Ah, son relativamente cortas, o menos los que he intentado ver
0: <risa> Sí, son muy cortitas eh...
1: Sí y ajá hay unas que son incluso como en grupitos, por decir algo sí es muy interesante, sí sí, de hecho.
0: Eh, pese a que usualmente son relacionados como fan trabajos, como mencionamos ya en partes anteriores pueden ser trabajos originales, por lo tanto en ocasiones se les agrega en portada el término fanbook para identificar que la historia es un fan trabajo también una manera de, en que un doujinka puede enumerar su trabajo es por ejemplo poniéndole fanbook book número uno, fanbook book número dos, etc. cuando un círculo ha publicado múltiples doujinshi se, puede re-imprimir, se pueden reimprimir juntos en un libro de doujinshi conocido como Sairoku Chu o colección reimpresa. También están las antologías que es como ahorita tú decías de que como son en grupo, que es una uh-huh. colección de historias en doujinshi ya sea en formato manga o novela realizado por diferentes doujinkas las antologías por lo general son impresas en un tamaño de página menor que un doujinshi regular un doujinshi regular tiene sus hojas en tamaño B5 que yo no sabía así que me puse a investigar es de 18.2 centímetros de ancho por 25.7 centímetros de largo mientras que las antologías pueden llegar a ser de tamaño A5 que es de 14 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo, pese a su pequeño tamaño las antologías tienen más páginas e historias y aunque la mayoría de las antologías son publicadas por fans también pueden llegar a ser publicadas por publicistas comerciales con el permiso de los doujinkas. Y algunas veces de los poseedores de los derechos de la publicación original. De hecho, así como que de antologías que se me vienen a la mente, hubo una de Naruto, de eh, uh-huh. la pareja de Sasuke con Naruto, eh, uh-huh. que era la Wedding Anthology, que era sobre pues el matrimonio de Sasuke con Naruto. Y oh. ajá, El tema secundario era Sasuke vestido de novia. Y, y vienen así como pequeños cómics, están muy chiquitos, pero... Eh, de cómo se enamoran se piden matrimonio y cómo se casan, y hay algunas ilustraciones así de ellos cortando el pastel o cosas así
1: pero, este ¿Uh-huh? ah, pues, no he visto ese trabajo en específico, pero sí he visto acaban de la misma pareja hace bastante que, ajá, como que dan un tema y ajá. varios trabajan en él ajá, Sí. entonces así ya se hace como un trabajo en conjunto
0: eh, exactamente, sí eh, si quieres, yo luego te paso de la antología. La acabo de reencontrar hace poquito.
1: Ah, wow. dale, gracias.
0: Entre los géneros que se incluyen en el Doujinshi están los Dan Seimuke, que son dirigidos a fans masculinos. Usualmente este género está combinado con el Hentai. Y aunque hay Dan Seimuke, Doujinshi, que son sexualmente explícitos, también hay muchos que son para audiencias generales. El Yoseimuke, dirigido a fans mujeres, usualmente, pero no siempre, se trata de Voice love o lo que se conoce acá en occidente como ya hoy. Pero uh-huh. también pueden ser romances e incluso material explícito de hetero. <risa> Entre otros están las críticas o Hyoron. Metaanálisis usualmente en texto, pero también pueden llegar a aparecer en formato manga. Los gag o comedia, con elementos absurdos y un poco tontos. Y claro, los trabajos orizo- originales conocidos como Sousaku. Quienes crean doujinchi usan la X entre los nombres de los personajes. Como por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Naruto, Naruto X Sasuke. Yo... Uh, digo Naruto por Sasuke, en lugar del slash o el ampersand para demostrar que el foco de la historia está en la relación entre esos dos personajes, aunque parece que la X puede que se refiera o puede puede que no a una relación romántica, por lo que puede llegar a generar cierta confusión, por lo que a veces es mucho más usada la combinación de los nombres de personajes para definir la pareja y su enfoque, por ejemplo... Eh, Narusasu o Sasunaru (risa) Los doujinshis generalmente se basan en fuentes que se originaron en Japón Como pueden ser manga, anime y videojuegos Aunque claro, hay algunos basados en historias occidentales como Harry Potter, Star Wars, Supernatural Eh, A mí me tocó personalmente sí ver algunos de Harry Potter en su tiempo (risa) Ya no... Ya no los tengo así como que a la mano y también de Sherlock de la BBC o de Sherlock Mm, Granada Sí, sí. Sí, eh, que son como que los más nuevos que yo vi ya hace mucho que no leo (ríe) Doujins La ficción de personas reales o RPF también tienen presencia en el fandom de Doujinshi japonés como por ejemplo el cast del Señor de los Anillos y los protagonistas de Supernatural. La publicación amateur de doujinshi tiene como objetivo entretener a los fans más que obtener ganancia financiera. Algunos creadores publican doujinshi para practicar sus habilidades y llegar a ser publicados profesionalmente. Y ahora voy a poner algunos ejemplos de esto. Eh, ¿Conoces al grupo Clamp? Sí, sí. Ok, eh, bueno, tú los conoces, pero por si alguien que nos escucha, no. Son un grupo de mangakas femeninas creadoras de Card Capture Sakura, Tokyo Babylon, Chobits, um, entre otros, que empezaron publicando doujinshi. Uno de sus más populares doujinshi acá en occidente es uno de Jojo's Bizarra Adventure, donde los personajes de la parte 3, Stardust Crusaders, Yotaro Kuyo y Noriaki Kakyoin, tienen un hijo que ha nacido de un huevo. Y crece muy rápido, llamado Joe De este Doujin nació un popular meme en la comunidad angloparlante. Eh, el, do, el meme dice así: Kakioin, did you like this egg? O, ¿Qué quiere decir? ¿Kakioin, acaso tú pusiste este huevo? Y lo usan mucho <risa> en videos y parodias. Este. Este personaje, el hijo de estos dos personajes, Joe Takuyo, apareció después en el video Clamp in Wonderland en 1994 celebrando los trabajos de Clamp. Y como fan de Saint Seiya, no puedo olvidar que las Clamp también realizaron doujinshi de mi anime favorito, ya que eran grandes fans de Saint Seiya. De hecho, eh, quizás después en las en la página, en las, págin- en las redes del, del podcast, comparta un video de un, un youtuber que hizo como una revisión de un doujin de senseiya de las clans. ¿Eh?
1: Interesante, sí. no sabía todo eso.
0: Ajá, sí, es muy gracioso la verdad. En especial lo de, tú pusiste este huevo, porque creo que la primera vez que lo escucha fue en un en una serie resumida este Donde, pues, eso, resumen la serie, pero la hacen chistosa. Entonces es como que eh, agarraron ese diálogo del, del cómic y de repente se hizo muy popular. <risa> está eh, graciosa. Sí. <risa> um, también está Jun Koga, mangaka del clásico de Boys Love Oya Oy, Loveless. Uh, uh, ¿Tú conoces Loveless? Sí. Es, bueno, es una animación y manga sí. que uh-huh. creo que se. ¿Salió en los tempranos 2000? No, no, no investigué mucho, pero sí, por, sí la vi. <ríe> este, <Qué bueno. ríe> hay una curiosa historia con esta mangaka. Cuando ella tenía entre 20 y 22 años, realizó un, un doujinshi para Saint en el que la pareja principal era el personaje de Iki de, Fen- Iki de Fénix con el cisne negro, uno de los subordinados de Iki, que muere muy temprano en la historia. Muchos años después, el autor de Seinsella, Masami Kurumada, le encargó a ella el manga crossover de sus trabajos, Kurumada Suikoiden Hero of Heroes, desde diciembre del 2013. En 2015, celebrando la publicación del primer tomo de la historia, la revista donde se publica... Llamada Champion Red Publicó su doujinshi como un extra En la compra de la revista Con la total aprobación del departamento editorial Y de parte del mismo creador de Saint Seiya Así que Tenemos ya hoy oficial En Saint Seiya (risa) (risa) Ese es un win Exactamente Ok, Otro ejemplo, esta vez de Naruto, es el de A-Cute Girls, que empezaron a publicar profesionalmente con el nombre de Naked Ape. Son dos artistas, Saki Oto y Nakamura Tomomi. Una de sus obras más populares, eh, ya como eh, profesionales, que de hecho consiguió una animación, es Switch, y creo que salió para 2010. Eh, fueron dos OVAs. Que pues la verdad no dicen mucho de la historia, pero sí se reconoce mucho su, su estilo. Uh-huh. Y luego también la doujinka del círculo Tenran conocida como Emi, empezó a publicar mangas originales bajo el nombre de Mitsuki Emi. Todos los mangas que me he topado de ella son Boys Love. Oh wow. <risa> sí. eh, los lugares más importantes para la distribución de doujinshi son las convenciones, aunque claro ahora hay sitios donde pueden venderlos online como Mandrake, Books o Boot.pm Pero aún así son más recurridas las convenciones ya que cientos de ellas se realizan cada año en Japón desde a larga escala a pequeños eventos en, en las convenciones los círculos reservan un pequeño espacio, por lo general la mitad de una mesa, para vender sus trabajos a otros fans. Una de las más importantes es la Comiquet o Comic Market, la convención de doujinshi más grande de Japón y la convención más grande para trabajos autopublicados en el mundo. Se realiza dos veces al año, en agosto y diciembre, referidas como Summer Comicet y Winter Comicet, o sea, Comicet de verano y comicet de invierno. Eh, Tienen duración de tres días y toma lugar en el centro de convenciones de Tokio. Big Six. Eh, no solo los Doujinkas participan en esta convención, muchos animadores o dibujantes profesionales sacan libros de arte de las obras en que han trabajado, pero al no tener permiso de los estudios, sus publicaciones son en tirada corta, y por eso asisten a este tipo de eventos. Eh, claramente la mayoría de los que participan son fans, y si buscas fotos en internet puedes ver las miles de mesas que ocupan los círculos de Doujinkas, y sí, son espacios pequeñitos, es una mesa... Uy, no sé, más chica de un metro, yo diría. Y tienen apilados todos sus doujinshis. Mm. Wow. Sí, está bastante interesante. De
1: de hecho, ahorita estaba medio viendo así rapidito y se ve bien bien chiquito el espacio, a pesar que es un espacio grande, pero es por todas las personas que que van y que están vendiendo.
0: Sí, de hecho... eh, estaba buscando imágenes el otro día para las referencias del programa y sí es muy eh, muy apretujado el lugar, pero es un lugar sí. enorme. <ríe> pero como tantos asistentes van y están en eso de la del de, de vender audience, sí es un, pues no pues esta es
1: una buena oportunidad
0: sí. para ellos. Ajá, sí. También he visto que realizan así como concursos de cosplay, pero lo principal es ir a comprar tus dojins <risa> este... Pranidad. sí, bueno siento que me quedo corta hablando de este tema, particularmente por esto de la Comiquet y otras tantas convenciones que hay pero siempre se puede revisitar el tema en el futuro ¿qué te pareció el tema, Astrid? Uh, está
1: interesante eh, particularmente me quedé eh, más que todo con el dato de los cómo se llama de las medidas que dijiste en las que ellos trabajaban
0: ah sí sí sí,
1: porque a menos en mi caso que dibujo ah uh, me gusta experimentar con tamaño cosas así, entonces está interesante ese dato.
0: Sí, de hecho, por si alguien que escucha eh, también quiere como publicar sus historias o algo así, que sepa los tamaños que se manejan, no sé.
1: Sí, realmente. Ajá. Este, También el hecho de que realmente ya no es como súper necesario tener como ir a convenciones o cosas así, pero se puede publicar ellos mismos. Como ya con plataformas y también las plataformas que dijiste, sí he escuchado un par de las que habías mencionado y eso es también importante por si alguien quiere publicar su propio trabajo.
0: Sí, de hecho sí, este y o sea, a mí lo que me gusta de estas historias es como Bueno, del fandom en general, pero ahorita estamos hablando de doujinshis, es como la gente inicia haciendo sus trabajos eh, de de fan, de que le gusta algo mucho, que quiere producir trabajo de eso, y luego terminan convirtiéndose en profesionales ya con sus historias originales. Y allá en Japón es súper usual eso de que inician así, haciendo sus doujinshis, y ahorita hay muchos mangakas que... Iniciaron en el mundo del, del yaoi, y ahora están publicando <risa> este profesionalmente. Excelente, yaoi siempre ayudando. <risa> sí, una inspiración al parecer. este Entonces, ¿tú lees mucho doujinshi o así regular? La
1: verdad es que sí, antes leía bastantes mangas, uh, siempre del mismo género. <risa> pero últimamente como que prefiero los dojins porque a pesar de lo que ya dije, que como que explora algunas cosas de los personajes que no se han explorado en sus obras originales uh-huh. este también los estilos de dibujo varían, que era o no entonces no sé, siempre es bonito ver fan trabajos
0: sí eh, bueno, eso de, de los estilos de dibujo es como que te inspira a ver cómo trabajan otras personas, ¿no? sí, es ¿Qué?
1: cierto, y a pesar, y a pesar de que a veces son bastante diferentes, por ejemplo, que en una obra original sea más como cuadrado la, los rostros o las proporciones y el fan, el artista, lo hace un poco más redondeado, pero igual se ve bien, entonces es como bien
0: interesantes sí ver las diferentes maneras en que hacen a un solo personaje
1: <ríe> sí
0: okay eh, de qué de qué fandoms han sido los doujinshis que por lo general consumes actualmente
1: eh...
0: sí es
1: <ríe> um, un
0: poquito de pena o oh, antes no sé <ríe>
1: No, porque antes, o sea, los clásicos, tipo Naruto este... La chip más popular de Durarara, yo ah. creo que muchos saben cuál
0: es. <risa> eh, Shisaya eh. y... Ah, ¿sí?
1: Isaya y y Shizu, sí. Ah.
0: a mi amiga también le gusta esa chip.
1: Yeah. Este... Pero actualmente quiero ver... Eh... Estoy como... he visto de Sonic, no se va a negar <risa> Y... Um, creo que fueron los últimos dos no, que... Creo que de él es más común porque realmente es bastante popular entonces es más probable que saquen este... como trabajos de ellos Entonces digamos que los más usuales serían de ese
0: eh, bueno, ahora vamos a unas preguntas más generales. La, verza, la, la verdad es que no sé mucho de ti en cuestiones de fandom, eh, excepto que me dijo tu hermana que eres gran fan de Kirby.
1: Ah, un poquito no necesario.
0: ¿Participas activamente en ese fandom?
1: Uy, sí. Realmente quiero ver activamente desde el 2000. 19 creo que empecé en ese. O sea, siempre he sido fan de Kirby desde muy chiquita. Pero pero empezar a publicar mis trabajos, eh, mis fanarts, más que todo, diría que 2019.
0: Mm, O sea, tienes poquito. Mientras sí. ¿Tienes otros fandoms?
1: Sí, pero que yo esté activamente como asistiendo o publicando trabajos, no. Pero que yo esté como medio pendiente más o menos de la historia, diría que es Sonic, que es Platoon. Um, y más que todo, videojuegos realmente. El Smash Smash eh, era más que todo cuando estaba lo de los DLC todavía saliendo y eso, pero ajá ya aparecieron todos entonces digamos que es hasta ahorita como standby
0: sí hasta que salga otro ajá en bueno en algunos otros años ah, <ríe> eh, aparte de hacer fan fan art tienes alguna otra fan actividad como escribir fanfics o no sé sí. eh, cosplay o algo así
1: Oh, realmente no soy muy mala escribiendo. He hecho como chiqui cómics, o sea, realmente cómics muy pequeños de lo máximo cinco páginas, pero no los publico. No, no, porque me da vergüenza. Entonces, como no, entonces diría que más que todo sería dibujar. Porque cuando, por ejemplo, hago esos cómics pequeños, extrañamente los dibujo, hago las acciones, las tengo claras, y hasta que tengo bastantes cosas dibujadas, empiezo a añadirle los diálogos. Oh. Porque soy pésima escribiendo.
0: Improvisas sobre la marcha.
1: Eh, improviso lo del texto. Ah. El dibujo no tanto, más o menos tengo idea.
0: okay Ah, uh, de hecho me estaba acordando que tu hermana me enseñó un pequeño video animado. Eh. Eh. ¿No has tratado de hacer animaciones así de tus fandoms? De mm,
1: he hecho, quiero ver uno, solo uno, publicado solo uno. Sí he intentado, uh, pero realmente la animación lleva un poco de tiempo. Entonces digamos que se me hace más fácil como eh, ilustrar y publicar. O sea que oh. la animación lleva un poquito más de tiempo y es un poco perezosa. Pero sí <risa> lo voy a hacer,
0: eventualmente. Ok, este...
1: ¿Qué animación te enseño? Ah,
0: <risa> <risa> este... Era una donde como que te dieron una palabra clave de que ascensor, y tú hiciste una animación con un ascensor, Ajá. como que es un servicio de paquetería. Ah, Bien.
1: sí, ese es mi trabajo final de
0: universidad. Felicidades. Ah, <risa> <risa> gracias. este um, Ahora mismo se te viene a la mente algún artista... ¿De fanart que te guste mucho o algún fanfic que te haya gustado?
1: Wow, es que un tanto. Es mucho. (risa) Sí, este, voy a pensar alguna que que haga dosing porque es el tema, ¿verdad? (risa) Hay una porque, este, al inicio, digamos cuando creé mi Twitter, que es donde estoy activa. Ajá. Eh, llegué a publicar como tres trabajos, tal vez, de otro fandom, que era de Invasor Sim,
0: oh, que mami. me encantaba, yeah, es y,
1: digamos,
0: ¿verdad? Sí. Sí. <risa> y,
1: y digamos que antes estaba un poco más activo por el hecho de que, como sacaron la película y todo eso, ¿La de entonces... Flopus? Ajá. Ay, me encantó. Eh, ay, a mí también. sí. <risa> Entonces, ajá, estaban activos Pero digamos que murió Un poco, ya se desintegró no. Pero de las pocas Personas que quedaron activas Es Inimus, entonces A ella la ha Que está haciendo un Realmente sí es un dojin Este Porque ya lleva más de Wow Realmente no sé cuántos capítulos lleva Tal vez por el sexto por ahí uh-huh. Pero, ajá, es de la ship. Entonces, a ella se me vino primero a la mente, que sube cada cierto tiempo. Uh-huh. De ahí, uh-huh. mmm, está otra chica, pero realmente no, no estoy segura cómo se llama en Twitter, pero al menos en Tumblr, este que también está casi extinto, no he visto mucha gente ahí. <risa> Este, va subiendo también cada cierto tiempo un toshi de mi uh, favorita de Kirby. Y la chica se encuentra como, este, uh-huh. de su uh-huh. que está haciendo, uh, su trabajo se llama Marionette Spavane, entonces ella también ha sido y estoy pendiente de cuando sube.
0: Okay, Ahora tengo curiosidad porque lo mencionaste. ¿Cuál es tu chip de Kirby? Uh-huh. <risa> um, <risa> o sea.
1: Tengo dos. Okay, Uno ajá. no la voy a decir. Porque si no fue nada. <risa> <Okay>. <risa> Pero digamos que mi principal.
0: <risa> me da pena.
1: <risa> mi principal es... Oh, ¿Marx y Madulas? No,
0: no los nada. conozco Ay. Bueno. No bueno.
1: conozco ojalá mucho de Kirby para
0: tener curiosidad o,
1: Ojalá nadie los conozca No igual <risa> este, Básicamente es eso lo que subo a mi Twitter Entonces como tarde oh. o temprano lo iban a descubrir <risa>
0: <risa> Ok O, o no oh, Bueno Este eh, bueno, ya recomiendo este doujinshi. ¿Y lees fanfics usualmente o sí. como que te llama más la atención lo visual?
1: No, realmente sí me llama más la atención lo visual, pero también he leído fics. Ahí realmente lo que más leo es ajá Sonic y Shadow. <risa> Ok. Y quiero ver, había otra. Y Marina con Per, que es de Splatoon. Oh, ajá. Entonces, digamos eso todos son los que he leído al menos
0: últimamente. Muy bien. Entonces esas serían todas mis preguntas. Ahora vamos a pasar a la sección de fan artista de la semana. Que no había metido un fan artista de Saint Seiya porque usualmente ya menciono mucho el anime en el podcast, pero bueno, ya tocaba. Siempre se puede más. Siempre <ríe> se puede más. Uh, ok, voy a hablar de Marco Alviero. es un dibujante nacido en Italia, fan de Saint claro, desde que se estrenó allá en su país natal, eh, empezando a hacer fan arts, llegando a dominar lo que se conoce como el estilo Araki, que es el estilo de Chingo Araki, diseñador de personajes de la serie y el animador principal. Eh, de hecho, muchos de sus fanarts, la, la gente los veía y decía, no manches, es trabajo oficial. Y cada vez que sal- subía personajes originales, decían, ah, oh, van a sacar esto de nuevo, y no sé. <risa> <risa> Yo fui engañada por él muchas veces. <risa> oh, ¡Qué honor! <risa> Al preguntarle por qué no suele dibujar héroes americanos, él menciona que hace fanart de anime japonés ya que sus dibujos siempre han llamado su atención y que historias de superhéroes americanos nunca le han gustado. Dice que cuando hace fanart de Saint siente mucho placer y adrenalina y que trata de realizar su mejor esfuerzo para hacer un buen trabajo y compartir su pasión con personas de todo el mundo a través de internet. Menciona que le gusta dibujar a nuevos personajes que aparecen en Saint o en sus spin-offs, pero que su favorito es Shun. Y yo lo entiendo porque a mí también me encanta Shun. Yo también lo dibujo mucho. Eh, sí Actualmente es un artista profesional que incluso ha trabajado con Toei Animation para productos de Sailor Moon. Ha publicado historias originales en formato cómic y tiene un largo currículum. De hecho, hace poquito que estaba revisando su página, noté que eh, trabajó como que para... Unos libros de una serie, no sé si es francesa o italiana, que se llama Loli Rock. Que son chicas mágicas que vienen de otro planeta. Y me encanta. este Pueden encontrarlo en todas las redes sociales como Marco Alviero. Y tiene su página en marcoalviero.it de Italia. Este... Eso sería todo por hoy, Astrid. Muchas gracias de nuevo por aceptar mi invitación.
1: Igual, sí, bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, ¿Te gustaría compartir tus redes? ¿O tienes proyectos que quieres compartir? <risa> mm, o oh, oh, no. no
1: ese, tienes ese la opción de, de decir que no. De ok, solo si les gusta Kirby y no tienen miedo que sus ojos. <risa> vean cosas <risa> eh, estoy como just another fall 9, entonces ajá, ajá ese.
0: eso eso <risa> okay quieres mandar saludos a alguien
1: um, saludos a todos los artistas que quieren hacer sus fan comics no se atreven háganlos si se puede. si sí se puede okay. ah, aunque sea llorando pero háganlos <risa>
0: Las lágrimas sirven para hacer buenas tonalidades con la tinta. Exacto. No Vamos. Ok, yo mando saludos a todos quienes nos escuchan. Y especialmente a Ari, Ariel, que es su hermana mayor de aquí de Astrid y que nos juntó. Sí. Este, ya nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden encontrar las referencias visuales del episodio en Facebook, Twitter e Instagram, las encuentras como Fandom Lore Podcast. También ahí encontrarán los enlaces para fanartista de la semana y recomendación fanfic, donde también pueden dejar sus fanfics favoritos, sus a los fanartistas que más les gustan o compartir su propio trabajo. Eh, también esta semana voy a dejar algunos videos que me sirvieron de referencia para lo para la sección de, de Clamp. Este, si me escuchan en Spotify, no olviden dar follow y calificarlo con cinco estrellas, sería lo ideal. Si es en Apple Podcast, pueden dejar su comentario y compartan el episodio si les gustó. A mí me encuentran como Ganimit Lorena en todas las redes, donde comparto mi propio trabajo como fan. Nos escuchamos el próximo sábado. Bye.
1: Okay.